0: Handelchen allerseits und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Echte Mamas Podcast. Schön, dass ihr heute wieder reinhört. Ich bin Christina Dolivar und in dieser Episode wollen wir das Tabuthema Schwangerschaftsabbruch aufgreifen. Dabei soll es weniger um die Gründe oder Einstellung zu dieser Entscheidung gehen, sondern um die Verarbeitung der Trauer danach. Simone Streif ist professionelle Trauerbegleiterin und hat sich nach einer persönlichen Erfahrung in ihrem Umfeld entschieden, sich auf die Trauerverarbeitung nach Schwangerschaftsabbrüchen zu spezialisieren. Heute erzählt sie uns von ihrer Arbeit und warum es so wichtig ist, der Trauer nach dieser lebensverändernden Entscheidung ihren Raum zu geben. Liebe Simone, herzlich willkommen im Echte-Mamas-Podcast. Ich freue mich, dass du heute zu Gast bist. Wir haben heute ein ganz besonderes Tabuthema, sage ich jetzt mal. Ich habe dich ja gerade schon mal kurz angekündigt, aber stell dich doch für unsere Community selber noch mal vor.
1: Ja, hallo. Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Ich bin Simone, Simone Streich, und ich bin ausgebildete Trauerbegleiterin, auch Expertin für innere Kindarbeit und ich habe mich auf das Thema spezialisiert, Frauen nach einem Schwangerschaftsabbruch zu begleiten, die sich in der Krise wiederfinden. Und die Frauen begleite ich entweder ganz intim und persönlich via eins zu eins oder in Safe-Space-Gruppen.
0: Es ist auf jeden Fall eine wunder, wunderschöne Mission, die du dir da auf die Fahne geschrieben hast, dass du da Unterstützung leisten möchtest. Mich würde an der Stelle aber interessieren, wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich diesem Thema zu widmen?
1: Mhm. Ja, gute Frage. Das wird mir öfters gestellt. <lacht> Und zwar, ja, ich glaube, ausschlaggebend war, dass eine nahe Freundin von mir Sie ist schwanger geworden und ähm, das war sogar eine Schwangerschaft, die gewünscht war. Und dann hat sie gemerkt, dass sich in einem Mann sehr getäuscht hat. Er hat über äh, die wenigen Wochen sehr stark narzisstische Züge angenommen und sie hat sich sehr, sehr unsicher gefühlt, bedroht gefühlt und hat gemerkt, dass ähm, die, die Beziehung und auch die perspektivische Elternschaft Entwicklung annimmt, äh, wo sie sich äh, überhaupt nicht mehr wohlfühlt. Also ganz im Gegenteil. Und sie hat quasi die Reißleine gezogen und ähm, äh, hat äh, sich für den Abbruch entschieden, sich auch von diesem Mann getrennt und ist danach ähm, so gestolpert, dass ich... Ja, ich war entsetzt. Ich war total entsetzt und habe gemerkt, dass es ganz wenig Hilfsangebote gibt. Und habe sie mit dem, was ich wusste aus der klassischen Trauerbegleitung, habe ich sie begleitet und unterstützt und habe gemerkt, dass ich mit meinem ja feministischen Hintergrund, dass ich da schon sehr viel Wissen hatte, um sie genau da abzuholen und äh, wieder auf die Beine wieder ihr Hel zu helfen auf die Beine zu stellen. Und äh, ja, das war so ein berührender Prozess, dass ich dann dabei geblieben bin und habe gemerkt, wow, da scheint es wirklich einen Bedarf zu geben und äh, dann auch recherchiert und gesehen, dass es nicht sehr viele Online Angebote gibt, wo sich Frauen nach einem Abbruch hinwenden können oder auch überhaupt Angebote gibt. Und ja, da war ich nicht
0: geblieben. Das, Zau das heißt, du hast davor auch schon Trauerbegleitung gemacht und bist dann eben durch deine Freundin darauf gekommen, ähm, dich explizit dann um Frauen nach Schwangerschaftsabbrüchen kümmern zu wollen.
1: Genau, ich war mehr oder weniger gerade mit meiner äh, Ausbildung fertig und war noch so ein bisschen in der Findungsphase. Und dann ist das passiert. Dann das, ist das
0: so sein sollen. <lacht> ja, ich glaube, ja. <lacht> Passiert ja nichts ohne Grund. Ähm, apropos Grund, du hast jetzt äh, die Gründe deiner Freundin so ein bisschen genannt, die damit einhergegangen sind, warum sie sich für diesen Abbruch entschieden hat. Was sind denn so die häufigsten Gründe, denen du in deiner Arbeit jetzt auch begegnest? Warum Frauen sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden? Mhm. Ja, das beantworte ich gerne. Vorweg möchte
1: ich ähm gerne dazu sagen, dass für mich die Gründe völlig zweitrangig sind. Weil ich ähm, das weil ich das so wichtig finde, jeder schwangeren Frau diese, diese Form von Selbstbestimmung zuzusprechen, ohne auch nur eine Frage dazu zu stellen. Und ich kann aber auch total gut sehen, weil es so ein tabuisiertes und so stigmatisiertes Thema ist, warum man dann auch gerne nach den Gründen fragt. Ne? Gerade wenn man vielleicht noch nicht in dieser Situation war oder niemanden kennt im Umfeld. Beziehungsweise meistens kennt man wahrscheinlich jemanden, aber die Frauen trauen sich nicht zu sprechen. Das ist leider die Realität. Also die Gründe, die sind, es gibt da eine ganze Bandbreite, die mir immer wieder begegnet. Ähm, es sind viele, viele Frauen dabei, die schon Mütter sind. Und die wissen, was es bedeutet, Mama zu sein, wie viele Ressourcen es braucht, Mama zu sein. Also emotionale, mentale, aber auch finanzielle Ressourcen. Und äh, die Mütter, die ähm, in meiner Begleitung sind, die haben einfach festgestellt, äh, in, als sie schwanger wurden, haben sie festgestellt, ich kann das nicht leisten oder unsere Familie kann das nicht leisten. Wir sind sowieso schon an der Grenze des Machbaren. Das ist, glaube ich, bei euch auch öfters ein Thema, wie herausfordernd Mama- und Elternalltag sein kann. Ne? Und die Frauen, die gucken da ganz ehrlich darauf und, äh, ja, fällen dann diese Entscheidung mit, mit hoher, hoher Verantwortung. Obwohl sie sich eben auch anders wünschen würden. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Und dann ist es natürlich besonders schwer. Äh, oder es kann besonders schwer sein. Weiterer Grund ist, ähm, chronische Krankheiten, die schon bestanden haben oder äh, ganz kurzfristig sich ergeben haben. Also äh, Tumorerkrankungen, da kann alles dabei sein. Ähm, ein weiterer Grund ist, dass sich die Frauen nicht vorstellen können, das Alleinerziehen zu stellen dass sie sich auch für das Kind was an oder für das potenzielle Kind, muss man ja sagen, was anderes wünschen würden ne, als diese Alleinerziehenden-Konstellation mit vielleicht einem Mann, ähm, wo jetzt schon klar ist, dass er nicht viele Kompetenzen hat, Vater äh, oder Eltern zu sein ähm, oder auch schon sehr stark signalisiert hat, dass er für diesen ja umfassenden Job nicht bereitsteht. Ähm, lass mich überlegen, was gibt es noch für Gründe? Ähm, ja, es gibt auch äh, Zwänge wie mit einem Studium sein, mit der Ausbildung sein und dann eben damit konfrontiert zu sein, ähm, dass man ähm, ja schwanger ist und danach ohne ne, mit, mit möglicherweise mit Kind und ohne Ausbildung dasteht. Und das ist natürlich auch das ist dann auch ein beängstigendes Szenario, ne? Und auch ein Szenario, wo die Frauen sagen, so möchte ich das nicht, ich möchte es anders haben, ne? Ich möchte in einem Setting sein, wo ähm, ja, äh, wo ich äh, ich und äh, dass mein, mein zukünftiges oder auch gewünschtes Kind gut versorgt sind.
0: Ich finde es spannend, dass du gesagt hast, man kriegt es ja grundsätzlich nicht so mit, beziehungsweise würde das jetzt auch niemand irgendwie an die große Glocke hängen. Zum einen weil es ein Tabuthema ist, zum anderen über Fehlgeburten zum Beispiel spricht man ja auch noch viel zu wenig. Also äh, es ist ja generell äh, einfach was, wo die Gesellschaft, glaube ich, noch ein bisschen Nachholbedarf hat. Und ähm, spannende Geschichte, also ich habe tatsächlich in meinem direkten Umfeld damit auch noch gar keine Erfahrungen gemacht, aber ich glaube, es war sogar dieses Jahr, da hat meine Mutter irgendwann mal in einem Nebensatz erwähnt, dass meine Oma tatsächlich auch eine Abtreibung hatte. Also das ist ja wirklich lange her ähm, und äh, die lebt auch inzwischen schon schon nicht mehr. Aber da dachte ich mir auch so, boah, krass, dass du das jetzt einfach hier so nebenbei mal erwähnst, dass die Oma sich eben dafür entschieden hat äh, in dieser Lebenssituation, dass es nicht in ihren Lebensplan sozusagen passt und auch vielleicht nicht mit dem Partner, äh, wo sie sich das vorgestellt hat oder wo die Beziehung so gefestigt war. Deswegen Gründe gibt es da viele und ich finde, es liegt da ja jetzt auch nicht in unserem Ermessen, da in irgendeiner Weise was zu beurteilen. Deswegen ähm, finde ich das gut, dass du das auch nochmal so herausgestellt hast, dass die Gründe für dich auch gar nicht so im Vordergrund stehen. Ähm, du meintest vorhin, es gibt relativ wenig Angebot in dem Bereich, den du äh, abdeckst. Und da würde mich natürlich an der Stelle auch interessieren, wie viele Frauen begleitest du denn? Oder wie, wie viele kommen denn im Jahr zu dir und äh, fordern deine Unterstützung an, auch in den Gruppen? Mhm. Also man muss dazu sagen, ich bin vor zwei
1: Jahren angetreten. Und ich mache das noch nicht vollberuflich. Und ähm, es variiert tatsächlich. Also zum Ende des Jahres und zum Anfang des Jahres merke ich, dass äh, gehäuft Anfragen kommen, so über die Sommerferien, ne, Urlaubszeit. Es ist dann ein bisschen weniger. Und ansonsten kommen da so ein steter Strom rein, also von ähm, mehreren Anfragen die Woche, vielleicht fünf bis zehn. Pro Woche? Ja. Wow, okay. Also in den Spitzenzeiten. Es sind es dann äh, vielleicht zehn, ähm, genau und ähm, es ist ganz interessant, äh, dass manche Frauen, ne, also die die wissen direkt, sie möchten äh, unbedingt im Eins-zu-eins 1 1 mit mir arbeiten, ne? vielleicht auch, das hast du gerade eben schon angesprochen, ne? man spricht nicht darüber oder man spricht sehr ungern darüber, weil man nicht weiß, ob man geurteilt wird, ob man in die Ecke gestellt wird, ob dann über einen getuschelt wird. Also gerade auch Frauen, die aus dem Land wohnen, haben da große, große Sorge, ne, dass sie zum Dorf werden und denen ist dann total klar, ich möchte mal eins zu eins arbeiten und es sind auch immer wieder Frauen dabei und das bricht mir ehrlich gesagt immer noch das Herz, die das erste Mal mit mir darüber sprechen. Puh, das ist immer wow. Das, wo dann so das ganze Ausmaß ne ähm, du hast gesagt unsere Gesellschaft muss nachholen ja unbedingt das kann nicht sein dass jemand mit ähm, so einem Schmerz ne mit so einer ja mit ähm, lebensverändernden Entscheidung auch ne alleine bleiben muss ne also das das darf einfach nicht sein aber gerade ist es so äh, oder ist es noch so und ähm, Genau. Und andere Frauen, die sagen direkt, oh, das, 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 Belastendste für mich ist eigentlich, dass ich mit niemandem so freisprechen kann. Oder ich, wo sind diese ganzen hunderttausend Frauen im Jahr? Ich, es fühlt sich immer so an, also ich die Ausnahme gewesen, ja. Also je nachdem, wo man landet, muss man auch immer noch sagen, je nachdem, bei welchem, äh, äh, bei welchem Gynäkologen, Gynäkologin, man landet, ne, hat man das Gefühl oder auch zum Teil sind die Beratungen auch noch nicht so, wie man sich das vielleicht wünschen würde, dass sie das Gefühl haben, das ist eine Ausnahme, aber nein, es ist nicht die Ausnahme, es ist der häufigste gynäkologische Eingriff in Deutschland. Das muss man sich mal schon auf der Zunge zergehen lassen, ne. Und die Frauen, die sagen dann, ja, ich will unbedingt eine Safe Space Gruppe, ich will mich mit anderen Frauen austauschen, so, das ist mein Ort, ich brauche Community, ne, ich, ich ich muss irgendwie bestärkt werden und äh, von anderen Geschichten hören. Das wünsche ich mir zutiefst. Das ja. ist ja
0: der Grund, warum es die echten Mamas überhaupt gibt, um äh, eine Community und einen Raum für Eltern zu schaffen, um sich einfach auszutauschen. Aber natürlich, wie du sagst, ist es ja schon auch ein sensibleres Thema. Und äh, mit Trauer geht ja auch jeder irgendwie anders um. Deswegen an der Stelle mal ähm, warum ist es dir so wichtig oder warum ist es generell so wichtig, dass man dieser Trauer nach einem Abbruch Raum gibt?
1: Mhm.
0: Weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Frauen noch so geht, ähm, dass die das eben ja als medizinischen Eingriff äh, erstmal sehen und, und dann ist das Ganze in Anführungszeichen erledigt, so äh, makaber das jetzt klingen mag, ähm, aber dass da dann doch ganz viel Emotion noch mit dahinter hängt und die Schwangerschaftshormone tun da ja auch irgendwie ein bisschen so ihr Übriges. Mhm. Das äh, sieht man im Vorhinein vielleicht gar nicht und da werden bestimmt viele auch von ihren Gefühlen übermannt, oder?
1: Ja, ja. Also ich kann jetzt ja nur für die Frauen sprechen, die zu mir kommen. Es sind ja auch viele, viele Frauen, die, wie du gesagt hast, ne, die sehen das als Eingriff, als wichtige Entscheidung für ihr Leben, was ihr Leben, was sie so bislang eben führend sichert. Und das ist ja gut so. Und die Frauen, die zu mir kommen, die sagen tatsächlich sehr oft, wie du das beschreibst, oh, ich war so überrascht. Und dann bin ich in dieses Loch gefallen. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. ne? Weil es sich das natürlich alle gut überlegt haben. Das ist ja ganz klar. Ne? Also das ist sowas, äh, was man... Äh, selbst wenn man so direkt äh, so ein Instinkt so einen Instinkt dafür hat, ja oder nein, ist es doch so, dass es ähm, ein Abwägungsprozess ist über mehrere Tage hinweg. Ne? Schon allein durch die verpflichtende Beratung und die verpflichtende Wartezeit danach. Ja, es ist so, Gefühle sind da, um gelebt zu werden. Das ist so so eine, ich glaube, so eine goldene Regel, die wir vielleicht Überall oder hier und da schon mal gelesen haben. Und das trifft für Trauer wahrscheinlich umso mehr zu. Weil Trauer ist eine, eine Kraft in uns, die uns hilft, das, was schmerzt, zu verarbeiten, zu bewältigen. Und wenn wir diese Trauer wegschieben und unterdrücken, dann kann der Schmerz nicht so gut heilen. Das sieht man auch bei anderen Trauerprozessen. Wenn der Schmerz weggedrückt wird, wenn man das so deckelt, wenn man das vielleicht auch nicht wahrhaben will, ähm, wenn man funktionieren muss, äh, dann holt das die meisten Menschen irgendwann ein. Und das kann dann so ganz mannigfaltige Symptome haben. Ne? Also ja. Angstzustände bis Panikattacken. Nervosität, Schlafschwierigkeiten und so weiter und so weiter. Alles ist grau und grau. ja. Man kann sich nicht mehr so richtig freuen. Also, also äh, einschränkende Aspekte der Lebensqualität, auch alles helle. Und deshalb ist es sehr, sehr wichtig, äh, die Trauer zuzulassen und zu trauern. Ja, weil das ist ähm, eine uns angeborene ja, passende Reaktion, wenn uns was Großes passiert.
0: ja, das kann ich an der Stelle nur so bestätigen. Ähm, in einem anderen Trauerfall, äh, gerade bei den Mamas oder generell, wenn einfach schon Familie da ist, ist oftmals dieser Punkt, man muss halt einfach weiter funktionieren und ähm, der Alltag muss weiterlaufen, uh, unabhängig davon, ob du dir jetzt gerade eine Woche irgendwie am liebsten die Decke über den Kopf ziehen möchtest. Ja. Ähm, was war denn in deiner Arbeit bisher deine spannendste Erkenntnis in deinem Ton?
1: Dass es oftmals gar nicht so viel braucht, die Frauen zu begleiten. Ähm und dass unfassbare Veränderungen möglich sind. Das sind auch so diese Momente, die mich natürlich auch wahnsinnig antreiben und bestärken. Also es gab schon wirklich einige Frauen, die so Scham kann man nicht anders sagen, zu mir gekommen sind, auch so schuldbeladen, ne? also wo wirklich so das, was so im Außen, so an gesellschaftlicher Atmosphäre so spürbar ist oder auch in den Kommentarspalten sich niederschlägt, muss man ja leider sagen, in den sozialen Medien, wo die Frauen das so nach innen nehmen. Und dass es da manchmal ähm, nicht viel braucht, damit sie das, und Scham und Schuld sind schwere Gefühle, das sind auch sehr komplexe Gefühle, dass sie die tatsächlich loslassen können. Also in einer ähm, eine Zeit, wo ich selber total überrascht war. Es hat sich dann so oft gezeigt, dass gerade so bei den Frauen so eine Kombination von eins zu eins und einer Safe Space Gruppe, ja, Vierteljahr später Halbes Jahr später so komplett verändert und das ist natürlich toll und ja ich hab auch erst gestern oder vorgestern habe ich eine E-Mail bekommen so von wegen ich freue mich auf Weihnachten das hätte ich vor vier Monaten nie gedacht ich, ich bin ich bin so glücklich äh, gerade in meinem Leben und ich gucke auf meine Schwangerschaft äh, auf die, die abgebrochene Schwangerschaft zurück und ja, ich denke noch daran, aber die, es hat die Schwere verloren. Und ich kann jetzt auch sehen, ähm, ja, tatsächlich war es auch, was dieses Krisenereignis auch Gutes in mein Leben gebracht hat. Und das ist natürlich so, wow.
0: Das, das ist, ist doch ein absolut schönes Kompliment für deine Arbeit, wenn du etwas eigentlich sehr Negatives äh, für denjenigen in dem Moment in was doch Positives verwandeln kannst, oder?
1: Ja, total. Und die Haltung habe ich gegenüber jeder Frau, weil ich weiß, dass in jeder Krise eine unfassbare Kraft steckt und ein Schatz. Und manchmal dauert es ein bisschen länger, diesen Schatz, weißt du, ich, es ist wirklich so dieses Bild von einer Schatzkiste, die irgendwo vergraben liegt. Und wenn du aber diesen Deckel dann öffnen kannst, dann liegen da wirklich tolle Sachen für dich auch bereit. Sachen, die ähm, dein Leben positiv verändern ne? ähm, und auch in einer Art und Weise positiv verändern, die vielleicht so auch im Vergleich zum Leben davor vielleicht sogar noch übertreffen. Mhm. So und das ist jetzt nicht weil ich so eine super tolle Trauerbegleiterin
0: bin sondern, hey, das ist das Potenzial von der Krise. Apropos Potenzial von der Krise. Ähm, was würdest du Frauen raten, die sich über eine Abtreibung Gedanken machen? Gerade jetzt auch hinsichtlich der Verarbeitung dieses Ereignisses.
1: Das ist wirklich nicht mein Expertinnengebiet, muss ich sagen. Nur allgemein. Angst ist ein schlechter Begleiter, ein Ratgeber bei Entscheidungen. Hm. Und ähm, ja, ganz ehrlich auf das Hier und Jetzt zu gucken. Und dann gibt es die Schwangerschaftskonfliktberatungsstellen, da sitzen die ExpertInnen. Ne? Äh, die sind auch, also wenn es die Zeit zulässt, äh, da kann man dann auch mehrmals hingehen. Und dann aber ganz ehrlich auf sich selber gucken. Was möchte ich für mir mein Leben? Was kann ich für mein Leben? Das bedeutet für mich auch ein Leben, ja. Das ist für uns Frauen sowieso ein schweres Thema, aber warum nicht? Mal so weit gehen und sagen, was bedeutet für mich ein Leben in Fülle zu leben? Und nicht immer am Limit und aus dem letzten äh, Loch pfeifen, ja. Das ist ja auch eine Realität, die Mütter sehr gut kennen, egal ob alleinerziehend oder in der Partnerschaft. Wenn wir ganz ehrlich sind.
0: Da hast du jetzt auf jeden Fall schon mal einen wichtigen Punkt auch mit angesprochen. Hast du denn jetzt zum Abschluss von unserer Folge, wir sind leider schon am Ende angekommen, hast du noch was, was du gerne an unsere Community loswerden möchtest?
1: Ja, äh, unbedingt. Äh, das, das macht ihr ja schon in eurer Community und das finde ich so toll. Also, Frauen unbedingt zusammenrücken. Wir brauchen dieses Gefühl von Schwesternschaft. Wir brauchen diese nahen Verbindungen. Und sich immer wieder selber zu erinnern, äh, die Geschichte von einer anderen Frau, die kann es einfach nicht beurteilen. Es gibt dieses Sprichwort, das mir jetzt aber nicht einfällt. Aber das heißt sowas wie: ähm, Ja, laufe erst mal zehn Meilen in der Schuhe der anderen. Dann kannst du erst wissen, ja, was es für sie bedeutet. Und das finde ich in so ein ganz schönes Bild, ja. Erstmal in den Schon der anderen gehen und dann sich ein Urteil erlauben oder vielleicht auch gar kein Urla Urteil. Also was, was soll das auch immer, dieses Urteilen, ja. Also jedes Leben steht für sich. Und das ist gerade, finde ich, äh, unter uns Frauen,
0: ob wir jetzt Mütter sind oder nicht Mütter sind, ist das so unfassbar wichtig. Das hast du jetzt schön gesagt. Vielen, vielen Dank, liebe Simone. Hat mich total gefreut, dass du uns heute einen Einblick in deine Arbeit gewährt hast. Und ich hoffe natürlich, dass wir in ähnlichen Fragestellungen aus unserer Community mal wieder auf dich zurückkommen dürfen. Ja, super gerne. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr, sehr gefreut, dass ihr das
1: Thema Schwangerschaftsabbruch ja auch zu eurem Thema macht.
0: Das finde ich total großartig. Vielen Dank dafür. Ja, Danke, dass du da warst, und jetzt wünsche ich dir einen schönen Tag. Ja, auch so tschüss. Wir hoffen, dass euch diese Folge weitergeholfen hat. Und wer mehr über Simone und ihre Arbeit erfahren möchte, kann auf ihrem Instagram-Account Trauer nach Abbruch vorbeischauen. Wir gestalten unsere Folgen mit euch gemeinsam. Und wenn ihr euch bestimmte Gäste wünscht oder ihr Fragen habt, schickt uns unbedingt eine Sprachnachricht per WhatsApp an 0176. 465 42263 oder meldet euch per Mail an podcast.echtemamas.de. Wenn euch diese Episode gefallen hat, sind wir dankbar für eine positive Bewertung und jetzt freue ich mich schon auf die nächste Folge. In der Zwischenzeit wünsche ich euch wie immer eine schöne Woche und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Tschüss!